0: Audio now. Nach einer kleinen Motorradtour in einer Lichtung im Wald kurz niedergesetzt und ein wenig den Wald eingeatmet und äh, quasi genossen, meinte ein recht kapitaler Rothirsch einfach mit mir die Lichtung teilen zu wollen. Und ich würde mal tippen auf vielleicht 20 Meter Abstand. Und das war sehr beeindruckend. Peter
1: Willkommen zu meinem neuesten Podcast, diesmal mit Volker Brenn. Herr Brenn, Sie sind Facharzt für Allgemeinmedizin und Innere Medizin. Und bevor wir anfangen, was das mit Wald zu tun hat, wüsste ich mal gerne Ihr schönstes Walderlebnis. Was war das bisher?
0: Oh, mein persönliches schönstes Walderlebnis. Das ist in der Tat, glaube ich, eine Begegnung aus der Jugend, vollkommen unerwartet nach einer kleinen Motorradtour in einer Lichtung im Wald kurz niedergesetzt und ein wenig den Wald äh, eingeatmet und äh, quasi genossen, meinte ein recht kapitaler Rothirsch einfach mit mir die Lichtung teilen zu wollen. Vollkommen unerwartetes Ereignis und äh, sehr beeindruckend, weil der war gar nicht weit von mir entfernt, weil ich da einfach so im... Gras saß und äh, offensichtlich nicht genug Lärm gemacht habe, um ihn zu verscheuchen. Und ich würde mal tippen auf vielleicht 20 Meter Abstand und das war sehr beeindruckend.
1: Wow, kann ich auch ja nur sagen. Das, das finde ich auch sehr beeindruckend. Das kommt ja extrem selten vor. Und da sind wir eigentlich auch schon beim Thema, weil diese großen Säugetiere, wie ich auch schon mal vom Namen betrachten konnte, sind häufig voller Zecken. Und das war einer der Gründe, warum ich sie mal aufgesucht habe. Ich weiß gar nicht, wie lange das schon her ist. So drei, vier Jahre würde ich mal schätzen. Ne? Also ich meine, Sie dürfen jetzt gerne hier auch Arztgeheimnisse preisgeben, weil das in dem oh, Fall Minimum. Ich glaube schon länger. Vielleicht ist es auch schon viel länger her, äh, weil mich. Ähm, Kopfschmerzen. Ich tragen. glaube, da waren,
0: Sie, da waren Sie offiziell noch Förster.
1: Ja, das bin ich übrigens immer noch. Äh, also lege ich großen Wert darauf. Ich bin kein Bäume abhackender Förster, aber das sollen Förster per Gesetz übrigens <lacht> sowieso nicht. Die sollen eigentlich für Schutz und Erholung sorgen. Und da sorge ich mehr denn je für. Nein, aber ich verstehe das schon. Also nicht mehr im Sinne von, ich äh, bin jeden Tag im Wald unterwegs und weise die Waldarbeiter an, äh, Brennholz zu machen. Aber also ich meine, es wäre damals ein, ein akuter Borreliose-Ausbruch schon gewesen, ja. äh, weswegen ich gekommen bin. Ja, und zwar waren es von mir Fall. Kopfschmerzen. Ich kennen das, sagen wir mal so, von Wetterfühligkeit, wenn das wenn so ein Umschwung vorbesteht, da habe ich mal für ein paar Stunden Kopfschmerzen, dann lege ich mich ins Bett und morgens ist wieder gut. Und in dem Fall hielten die bestimmt eine Woche an, habe ich gedacht, da war doch mal was, ähm, vielleicht solltest du das mal nachgucken gehen. So, und da bin ich bei Ihnen aufgeschlagen. Und zwar, ich überlege gerade, Ich glaube, das war eine Empfehlung von meiner Hausärztin. Und mit Borreliose kennt sich ja nicht jeder aus. Das habe ich auch schon mitbekommen. Und da kursieren ja die allerwildesten Dinge. Da können wir auch gleich mal drüber reden. Aber gehen wir vielleicht mal der Reihenfolge nach, wie es überhaupt zu Borreliose kommt und was das überhaupt ist. Also fangen wir mal mit der Zecke an. Wenn man jetzt durch den Wald streift, so wie ich und sie vielleicht auch, oder vielleicht auch nur im Schwimmbad liegt, fängt man sich einen Zeckenbiss ein. Zecken, das sind ja diese kleinen sechsbeinigen gehören die eigentlich zu den Milben? Ich weiß es gar nicht. Ja, ja Art, zur ne? Familie Milben der Milben ich, auf
0: jeden Fall. Ja, ne? ist eine der größten Milben, ja. die wir kennen.
1: Ja, ich glaube, die werden immer größer. Ne? Ist da nicht so noch, neulich so eine Art eingewandert, die noch viel größer ist als die heimische? So eine, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Ähm, so, eine, so, eine, so eine subtropische Zeckenart, die sehr schnell laufen kann.
0: Ja, die kommt dann mit der Geschwindigkeit fast auf die Weinbergschnecke. Die anderen Zecken können, können nicht so schnell, aber die, die kriegt dann die Weinbergschnecke. An.
1: Also das heißt, man kann doch noch weglaufen. Ich habe jetzt jetzt im Ernst schon befürchtet, <lacht> Das sind so Zecken, sagen wir mal, die so schnell wie Spinnen laufen können und Spinnen sind ja schon ganz schön schnell. Ne? Je nachdem. Also Weinbergschnecke, okay, die schaffe ich noch.
0: Die, die die meisten Schnecken sind eher die Lauerer, die so am Grashalm sitzen und am Busch und drauf warten, dass jemand vorbeistreift. Also, die Zecke, die einem hinterherläuft, also die Jäger. Die sind in der Tat eher selten und die Einheimischen sind recht langsam und die jetzt zunehmend aus den ja, aus äh, dem Ausland zu uns kommen, die ein bisschen schneller sind. Meines Wissens sind die aber immer noch nicht so schnell, dass sie mit Spinnen mithalten können oder sie jetzt äh, ohne Probleme einholen könnten.
1: Weil gut, also da bin ich, bin ich so halbwegs beruhigt, obwohl, wenn man so in der Wiese liegt, würde das ja schon reichen. Ne? Dann das reicht allemal. Die angekrabbelt also, und, und die sind ja eine Ecke größer, diese neuen Zecken, oder?
0: Ja, also bestimmt dreimal so groß mhm. wie unser heimischer Holzbock. Und die haben dann auch ganz andere Sachen im Gepäck.
1: Okay, also bevor wir das Horrorkabinett aufmachen, fangen wir vielleicht okay. erstmal mit den heimischen fiesen Sachen an. Also so eine Zecke, so die hat sich jetzt eingebohrt. Also die, wenn ich das richtig sehe, auch an mir, dann mögen die ja weiche, warme, dünnere Hautstellen, wo sie dann sich irgendwann niederlassen. Jetzt sitzt sie drin und ich merke das. Also wie werde ich das Viech erstmal wieder los? Korrekt?
0: Also erstmal mit dem Merken so eine Sache. Die haben in ihrem Speichel recht interessante Enzyme und Proteine die eben dafür sorgen, dass sie das lange Zeit gar nicht merken. Das ist nicht so wie bei einer Pferdebremse oder bei einem Moskito, dass das direkt anfängt zu jucken oder dass sie den Stich oder Biss, ich glaube korrekterweise sagt man trotzdem Stich, obwohl man eigentlich überall findet Biss. Aber ähm, naja, wollen wir jetzt nicht, nicht vertiefen. Aber letzten Endes, bis sie das wirklich merken, haben die sich schon ja, wahrscheinlich ihre Portion Blut Abgeholt. Und die liebsten Stellen in der Tat sind dünne Hautstellen. Die Kniekehle ist sehr beliebt. Die Leistenregion ist extrem äh, charmant für die Zecke. Und so am Kopf, am Haaransatz und hinterm Ohr sind so die ganz klassischen Stellen, wo sich gerne Zecken niederlassen.
1: Also meine mieseste Stelle war mal das Trommelfell. Das ist so oh, ja. cool, kann ich nur sagen. Das gibt ein schönes Kratzgeräusch, wo man dann jedes Beinchen bewegen hört. Ich war da gerade mit der Gruppe im Wald unterwegs für zwei Tage, also ich konnte auch nicht direkt zum Arzt. Ähm, ja, das braucht ein bisschen Durchhaltevermögen. Ähm, jetzt hat die sich da eingebissen. Jetzt kursieren die, die wildesten Gerüchte, wie man die rauskriegt: Drehen, ziehen, manche sagen linksrum, rechtsrum. Es gibt.
0: Ja, und Öl drauf tun oder Patex oder, oder Feuerzeug was auch immer.
1: hinten dran halten, wobei ich das insgesamt grenzwertig finde, auch für die eigene Haut.
0: Also es gibt. Ähm Inzwischen sehr einfach zu besorgen, in der, entweder in der Apotheke oder teilweise kriegen sie das auch schon im Reisebedarf als, als Werbegeschenk an der Kasse mit dazu, wenn sie einen Rucksack kaufen. Ähm, so kleine äh, sind so groß wie Scheckkarten und äh, haben dann so eine entsprechende Aussparung an der Ecke, können sie sich ins Portemonnaie stecken und äh, können damit die Zecke ohne Probleme so unter dem, unter den Beißwerkzeugen an dem Vorderteil anhebeln und aus der Haut rausziehen, dieses, ob sie jetzt links rumdrehen oder rechts rumdrehen oder ob es einen Tropfen Olivenöl drauf machen oder Patex, das ist alles Quatsch. Es gibt dann noch spezielle Zeckenpinzetten, die sie quasi ansetzen können, die es auch für kleines Geld in der Apotheke gibt. Also ich finde am charmantesten wirklich diese Karten, wenn sie nicht es über sich bringen, die einfach anzufassen. Aber ich glaube, dass, äh, wenn man nichts zur Hand hat, das Beherzte anfassen und auch Beherzte aus dem Körper rausziehen, egal ob links oder rechts rum, ist eigentlich die beste Variante.
1: Ja, aber sagt man da nicht, also ich habe jetzt nicht so sehr filigrane Finger, um es so, so auszudrücken, aber starke Fingernägel. Aber ich kriege die jetzt natürlich nicht unten am Hautansatz gepackt. Das heißt, ich drücke da schon so ein bisschen drauf wie auf so eine. Tube, ne, wenn ja. ich auf den Körper drücke. Ja. Aber das ist egal, lieber so raus als weitermachen lassen. Ne?
0: Also es gibt ja dann wieder diese Aussage, dass je nachdem, wenn sie die zu lange ärgern, dass sie dann nochmal sich extrem versucht festzuhaken mit ihren ähm, Fühlerchen, die um den Rüssel drumrum sitzen äh, und äh, sich in der Haut festgraben. Ähm, und dann, wenn man länger dran rumhummelt, quasi mehr von dem Speichel und möglicherweise von den Krankheiten übertragen, von den Bakterien, Viren, die die möglicherweise übertragen können. Aber auch da, wie gesagt, das Beherzte zugreifen und schnell rausziehen, selbst auf die Gefahr hin, dass man dann mal den Teil, den man äh, fälschlicherweise als Kopf äh, bezeichnet, also den vorderen Anteil, wo das äh, Blutsaugende, ähm, der der Rüssel quasi drinsteckt, Hauptsache raus. Hauptsache raus und der lebende Teil ist weg. Und wenn man dann der Meinung ist, da steckt noch was drin, dann kann man ja ohne Probleme mal jemanden wie mich aufsuchen und äh, da gibt es dann auch noch Werkzeuge, um den Rest rauszubekommen. Ähm, Aber in der Regel, das Wichtige ist, beherzt zugreifen und relativ schnell handeln und sich nicht trauen und ähm, jetzt zu verkopft an die Sache rangehen. einfach
1: raus. Gut, dann, das ist ja muss man sagen, mittlerweile ist das ein bisschen das Blöde, wenn man mit äh, Kindergruppen unterwegs ist, dann darf man das ja gar nicht mehr. Ne? Also ohne Einverständnis der Eltern. Das heißt, man müsste, angenommen man ist mit den ganzen Tag mit den Kindern unterwegs, dann die Zecke machen lassen und dann die Kinder da so nach Hause schicken. Ne? Das ist ja eigentlich dann ein bisschen blöd. Ich weiß das nicht so genau, aber
0: ich kann da nochmal diese... Scheckkarten-ähnlichen Zeckenkarten empfehlen, die in jedes Baumané passen oder auch in die Tasche der äh, Outdoor-Hose. Und sie würden die Kinder ja gar nicht anfassen. Sie würden ja quasi nur mit der (lacht) Scheckkarte die Zecke abhebeln. (lacht) Äh, Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht eine Krücke wäre.
1: Ich, Ich befürchte, der Trick gilt juristisch nicht, aber ich weiß es auch nicht so ganz genau, muss ich ehrlich sagen. Aber stimmt dass das, die Zecken, also es geht ja, da kommen wir gleich dazu, um die Bakterien, die die übertragen oder auch Viren dass die erst nach 24 Stunden anfangen zu saugen, oder ist das ein Märchen?
0: Ähm, Nee, ich glaube, das ist äh, ein Märchen. Die versuchen schon relativ schnell, also die suchen sich die perfekte Stelle, die krabbeln schon eine Weile auf dem Körper rum, die fallen nicht auf einen drauf und fangen direkt an der Stelle, wo sie fallen, an zu saugen. Die suchen sich den idealen Platz und fälschlicherweise nimmt man an, dass die quasi entweder den Rüssel direkt in irgendeine Vene stecken, durch die Haut durch. Die haben tatsächlich, ähm, die kratzen im Prinzip die Haut an und bilden eine kleine Wunde, in die dann Kapillare aus der Haut einsprießen und diese angekratzte Stelle bietet dann so ein Blutreservoir, in dem sich dieses Blut sammelt. Und das äh, trinken die dann quasi aus diesem kleinen Blutbecken. Das dauert eine Weile, bis die diese Wunde hergestellt haben, um dort das Blut rauszubekommen. Es ist nicht wie beim Moskito draufsetzen, Rüssel durch die Hautbohre stecken, Vene suchen und rein. Das dauert schon ein bisschen. Aber dass das unbedingt immer mindestens 24 Stunden dauert, das habe ich selber schon schneller erlebt. Also... Ich denke, nach jedem Waldbesuch einmal ordentlich zu gucken, ist kein Schaden.
1: Sicher nicht. Und das vielleicht noch für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn ihr jetzt denkt, ihr seid hier im Horrorkabinett. Ja gut, okay. irgendwo stimmt das natürlich auch ein bisschen. Aber es geht ja darum, wie man Abhilfe schafft, wie man das therapieren kann. Also es geht es nicht darum, euch schlaflose Nächte zu beschaffen. Ähm, sondern zu gucken, wie kommt man da raus. Und dazu muss man einfach verstehen, was macht die Zecke da überhaupt? Ne? Ähm, ja Und da, dazu gehören eben solche Sachen wie, naja, die hat sich eingebohrt, aber das kann ja noch nicht so lange her sein, also muss ich da nichts untersuchen lassen. Und das wäre dann falsch, weil es durchaus sein kann, dass die eben schon nach ein paar Stunden loslegt und wenn die saugt, die spritzt ja auch, Glaube ich, so ein bisschen so eine Art Betäubungsmittel rein, dass man es nicht so leicht merkt und irgendwelche Substanzen, ja, dass das Blut ja. nicht kriegen. Und dabei ja. kommen dann leider die blinden Passagiere mit an Bord, an unser, an unser Bord sozusagen. Ja. Und ähm, das ist, ist ja, diese, stimmt. diese, also eins davon ist die Borreliose. Und was ist das eigentlich noch? Was sind Bakterien, aber es sind ja keine normalen. Ja,
0: also die, die klassische Erkrankung durch Zecken, gegen die man auch impfen kann ist im Prinzip eine virale Erkrankung. Um die geht es aber jetzt gerade bei Ihrer Frage nicht. Vielleicht komme ich da später nochmal drauf zurück. Fakt ist, dass die Borreliose eine durch ähm, atypische Bakterien hervorgerufene Infektion ist. Und zwar deswegen atypische Bakterien, weil die in der Lage sind, ähm, nachdem sie den Wirt äh, erreicht haben, sich zum einen äh, durch Zellmembranen durchzubohren. Die haben im Prinzip so ein so ein Schraubgewinde und können sich in die Zelle arbeiten und können sich dann innerhalb der Zelle vermehren. Also der Wolf im Schafspelz äh, sozusagen gehören zu den intrazellulären ähm, atypischen Bakterien. Und äh, deswegen werden sie von unserem Abwehrsystem, den Lymphozyten, den Fresszellen, alles, was äh, in unserem Körper dafür sorgt, dass eindringliche Erwischt werden, ein bisschen verstecken, indem sie sich quasi in die Zelle eingebohrt haben und dann dort äh, ja ohne Gefahr weiter weiterformieren können und teilen können.
1: Ich muss sagen, das erinnert mich aber doch ein bisschen an den Film Alien. Ich weiß nicht, ob Sie den ja. mal gesehen haben. Also, sorry, dass ich das noch mal aufkochen muss, aber das ist also, hat natürlich mit der Realität äh, nichts zu tun, aber sieht in groß so fies aus, wie sich das hier in klein anhört.
0: Auch wenn wir in Ihrem Podcast jetzt wirklich nicht unbedingt ein Horrorszenario aufbauen wollen, aber wenn ich mir die Zecken in der äh, mikroskopischen Vergrößerung angucke, und das mache ich teilweise auch den Patienten, wenn mal der Kopf drin geblieben ist oder das, was wir als Kopf bezeichnen, fälschlicherweise, und ähm, man das mit dem Auflichtmikroskop anschaut, das hat schon so ein bisschen Erinnerung auch an Alien, weil diese Weißwerkzeuge, ähm, äh, da sind viele kleine Ärmchen drumherum, also das sieht schon sieht schon bedrohlich aus. Oho,
1: muss ich sagen, gut, also das ist, äh, ich meine gut, es ist zur Ehrenrettung der Zeck muss man sagen, wir sind ja nicht böse, die wollen ja eigentlich nur essen. Oder fressen. Ja, sich ähm, weiter
0: vermehren. Die wollen einfach
1: aber, nur mal, Biss selber, ihre Brut. Genau, das, genau. also da, da ist ja jetzt erstmal nichts gegen einzuwenden, oder das wäre kein Drama, wenn sie dabei nicht Krankheiten übertragen, was die Zecken ja gar nicht unbedingt wollen. Aber diese Boliose, die ist ja schon ein bisschen fies. Ne? Also ich weiß, ähm, jetzt als Förster ist das jetzt sogar eine anerkannte Berufskrankheit, Wobei bei mir wollte man das ja nicht anerkennen. Das hatten wir ja auch mal besprochen in dem Zusammenhang. Aber also ich selber habe... Eigentlich seit ich das mal im Blut habe untersuchen lassen, und das ist, glaube ich, die erste Blutuntersuchung, ist schon, keine Ahnung, 25 Jahre her, 20, 25 Jahre habe ich relativ hohen Antikörpernachweis. Aber wenn diese Viecher jetzt einmal drin sind, sind die eigentlich dann immer schädlich oder was machen die dann eigentlich? Also,
0: wir haben verschiedene Phasen bei der Borreliose. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Und anhand dessen kann man vielleicht auch verstehen, warum das so eine auch schwierig zu behandelnde und zu entdeckende Krankheit ist, weil sie einfach auch verschiedene Facharztgruppen betrifft. Wenn Sie die Erstinfektion haben, dann ist es eine Hautkrankheit, denn sie findet am äußeren Organ statt, an der Haut. Sie haben eine Erstinfektion. Die Erstinfektion ist eine lokale wie auch sonstigen bakteriellen Infektionen gleichenden Infektionen mit einer lokalen Abwehrreaktion, es entsteht eine Rötung auf der Haut, eine klassische Entzündung mit Überwärmung. Man hat bei der Borreliose im ersten Stadium klassische ähm, Merkmale, sogenannte Wanderröte. Sie haben erst wie einen infizierten Mückenstich oder einen recht äh, ähm, kräftigen äh, Pferdebremsenbiss eine rote Verdichtung auf der Haut, die auch äh, durchaus juckt und dann wird die langsam größer und je weiter die wandert, umso heller wird ähm, der mittlere Ring, der äußere Ring ist rot. In der Mitte gibt es dann einen ganz dunklen ähm, Punkt. Das ist diese klassische ja. Erythema chronicum migrans, diese Wanderröte. Aber, und das hat, ist eine Hautinfektion.
1: Aber hat jeder, weil ich kann mich bei mir nicht erinnern, dass ich je
0: jemals nee, gehabt habe. Nee. Nee, nee. Wir haben, ich will Ihnen jetzt also die genaue prozentuale Anteil derer, die wirklich eine Erstinfektion kriegen, kann ich Ihnen gar nicht genau sagen. Aber so meinen Erfahrungswert, wenn ich meine Patienten, die mich schon recht speziell wegen der Borreliose aufsuchen, weil ich mich seit über zehn Jahren intensiv damit beschäftige, die frage ich natürlich immer: Hatten Sie denn sowas mal? Haben Sie sowas entdeckt? Ich würde jetzt hier mal eine Rate von 50 Prozent loslassen, dass äh, wirklich auch für die anderen Kollegen leicht erkennbar so eine Infektion auf der Haut stattgefunden hat, ähm, ist eben leider nicht so eindeutig. Dann wäre es ja, ja vielleicht auch einfacher. Also wenn man das aber sieht,
1: dann sollte man auf jeden Fall äh, zum Arzt sofort gehen behandeln. und dann kann man Antibiotika geben und dann ist es rum. Oder,
0: ja. ja, also es ist sehr äh, wahrscheinlich im ersten Stadium mit einem ganz gut verträglichen, relativ einfach oral einzunehmenden Antibiotikum eine Borreliose im Stadium 1 ähm, zu erwischen. Wenn Sie das also sehen, wenn Sie im Wald waren und ähm, haben die Zecke gefunden oder auch nicht gefunden, haben Krankheitssymptome und ähm, eben diese Hauterscheinung, dann macht es Sinn, ganz schnell zum Arzt zu gehen, ob das jetzt der Hautarzt ist oder ob es der äh, Hausarzt und, und Allgemeinmediziner ist. Das ist vollkommen egal. Hauptsache, sie kriegen schnell ein Antibiotikum. Und in dem Fall gibt es auch eigentlich nur eins, was richtig ist. Das ist das Doxycyclin. Das ist eben eins der äh, Antibiotika, die man gegen diese atypischen Bakterien einsetzen so, kann. Und
1: Das gehört man zu den armen Wichten wie mich, die, die das nicht, nicht auf der Haut haben. Und die dann einfach ahnungslos pfeifend weiter durch die Landschaft gehen. Man muss vielleicht dazu sagen... Das ist auch ein Rat, den ich von Ihnen bekommen habe, wenn man das weiß, also ich gehe jetzt mal von blanker Ahnungslosigkeit aus, davon war ich ja betroffen, also wenn man das weiß, dann egal, ob man solche Symptome hat oder nicht, kann man die Zecke rausziehen, in ein Röhrchen tun und entweder vorbeibringen oder einschicken und auf Borreliose untersuchen lassen, weil dann muss man nicht unnütz Antibiotika schlucken. Aber da weiß man, wenn das Viech das hatte, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man es auch im Körper hat, oder? Das, das stimmt. Wir haben ja
0: ähm, nicht zuletzt durch unsere Corona-Pandemie viel gelernt über verschiedene Antikörper und Untersuchungsmethoden und ich glaube, jeder kennt inzwischen den PCR-Test ähm, und dieser wird dann eben auch an der Zecke gemacht und die ähm, Antigene, die die Labore zur Verfügung haben, können dann über einen PCR-Test relativ eindeutig äh, sagen, ob diese Zecke jetzt überhaupt Borrelien übertragen kann. Denn wenn die PCR der Zecke auf Borrelien negativ ist, dann kann sie das auch nicht übertragen haben. Dann gibt es noch genug andere Bakterien und Viren, die äh, durch diesen Wirt übertragen hätten werden können. Aber wir sprechen ja gerade im Moment über Borreliose. Ja, und die ist dann ausgeschlossen, wenn schon die Zecke keine Borrelien hat, dann sind sie auch nicht von einer Borreliose durch diese Zecke befallen. Dann brauchen sie auch kein Doxycyclin.
1: Ist es eigentlich so, dass also Zecken durchlaufen ja verschiedene Stadien? Die fallen verschiedene Tiere, von Mäusen über Igeln bis hin zu Rehen. Und die müssen sich ja erstmal selber mit Boliose irgendwo infizieren bei einem Tier, was das schon hat. Und wenn, je, je älter die Zecke, also je größer die Zecke, die größeren sind ja älter, steigt die Rate dann, dass, sodass man sagen kann: diese ganz kleinen, die sind ja, die sind ja fast so groß wie ein Sandkorn. Ist da die Borreliose-Rate dann niedriger bei diesen kleinen Viechern oder spielt das keine Rolle?
0: Äh, Statistisch ist das wahrscheinlich so, da würde ich mich aber nicht drauf verlassen. In der Tat, je häufiger ein Wirt ähm, von der Zecke ähm, angegriffen wurde oder gebissen wurde, äh, umso eher... Haben Sie statistisch die Wahrscheinlichkeit, dass die Zecke auch durch eines der ähm, Wirtstiere eine Borreliose selber ähm, bekommen hat? Aber ich würde mich da nicht darauf verlassen und ich würde prinzipiell jeder Zecke zutrauen, zu äh, übertragen.
1: Okay, also alles ab ins Röhrchen und äh, ab ins Labor. Es sei denn, man hat diese Röte, da kann man sich das Labor sparen.
0: Genau, wenn wir eine eindeutige Erstinfektion haben, dann brauchen sie auch die Zecke nicht mehr zu untersuchen, dann wird behandelt und dann muss auch entsprechend im Blut untersucht
1: werden. Das sehen wir mal an, also entweder man hat das übersehen oder man hat es gar nicht ähm, gehabt. Man gehört so wie ich zu den 50 Prozent, die das ähm, zumindest nicht gesehen haben oder nicht entwickelt haben, diese Erstinfektion. Wie geht es dann weiter? Dann ist äh, das Bakterium ja trotzdem noch an Bord. Ja, das
0: Bakterium, ich weiß nicht, man kann, glaube ich, solchen einfach gestrickten Einzelern keine Intelligenz zusprechen, aber sagen wir mal so, ein, ein Instinkt oder Eine Verhaltensweise, die hier an den Tag gelegt wird, ist, sich ein Plätzchen zu suchen, wo ähm, eben relativ wenig Lymphozyten und Killerzellen vorbeikommen. Deswegen wandern die, weil sie sich ja mit ihrer ähm, ähm, Möglichkeit durch den äh, ja korkenzieherartigen ähm, Körperbau in die Zelle äh, ja, einzuwandern. Die begeben sich dann an Ecken im Körper, äh, wo eben keine Blutkapillare einsprießen und äh, im Blut befindliche Lymphozyten, Lymphozytenkiller äh, oder sonstigen Fresszellen äh, zu finden sind. Und das sind eben zunächst mal hauptsächlich die Knorpel der großen Gelenke. Die Knorpel werden durch äh, Diffusion Ähm, äh, ernährt äh, in den Knorpel selber, sprießen keine Blutgefäße ein, sondern aus der Gelenkflüssigkeit zieht sich der Knorpel seine Nährstoffe und ähm, das scheinen die Borrelien irgendwie zu wissen. Und äh, deswegen ist das zweite Stadium dieser Erkrankung auch relativ typisch mit äh, Gelenkbeschwerden ähm, äh, gekennzeichnet und nennt sich dann Lyme-Disease. Das kommt daher, dass eine Region in ähm, Nordamerika äh, in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts da extrem befallen war. Das ist die Region um Leim, wo relativ viele Holzarbeiter durch den Holzbock und die äh, übertragene Borrelien so derart erkrankt waren mit extremen Gelenkschmerzen, dass die ganze Region wirtschaftlich in die Knie geriet, weil keiner mehr die Bäume fällen konnte, weil die alle Gelenkschmerzen hatten. Und in dieser Region ist dann auch diese äh, äh, Borreliose oder Zeckenerkrankung ein bisschen näher erforscht worden. Und es hat seitdem den Namen Lyme-Disease, das kommt aus dieser Region. Sprich, sie haben dann einfach extreme Gelenkschmerzen, allgemeine Ähm, Schwäche kommt gerne dazu, weil das Immunsystem natürlich im Hintergrund die ganze Zeit arbeitet. Auch wenn es nicht genau weiß, wogegen, ähm, gibt das doch ein gewisses äh, Krankheitsgefühl, ein allgemeines. Und ähm, sage ich mal, bevor dann das dritte Stadium erreicht ist, wo es dann an die Nerven äh, geht, ähm, kann auch die Borreliose im Stadium 2, die die Gelenke betrifft, lange unentdeckt bleiben. Weil dann doch häufig eben diese 50 Prozent der Menschen sich nicht erinnern können, jemals von einer Zecke ähm, gebissen oder gestochen worden zu sein und dann erst zum Orthopäden gehen, der natürlich alles Mögliche vermutet, nicht unbedingt, aber eine Borrelie, zumal ja nicht bekannt ist, dass man einen Zeckenstich hatte und das macht es eben so schwierig.
1: Vielleicht noch mal ganz kurz auf, die, auf das Städtchen Leim. Also, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, lag das im Endeffekt daran, dass die Weißwedelhirschpopulation relativ hoch war. Ne? Dass man sagt, also große Pflanzenfresser verursachen eine hohe Zeckenpopulation. Klar, ne, die ja. lauern ja an diesen Wildwechseln, wo das Wild immer lang äh, läuft. Das hat ja auch so Trampelfade und befallen da die dann natürlich sehr häufig, wenn da viele vorbeikommen. Und ich war jetzt ähm, vor drei Wochen in Rumänien und in den Karpaten herrschen, zumindest dort, wo wir waren, noch natürliche Wilddichten. Da gibt es noch Bären, mhm. da gibt es Wölfe, da gibt es Luchse und Hirsch und Rehe sind da in einer relativ kleinen Zahl vorhanden. Und wir sind da fünf Tage kreuz und quer durchs Gestrüpp gelaufen und ich habe insgesamt zwei Zecken eingesammelt. Also das habe ich hier nach fünf Minuten, wenn ich hier durchs Unterholz laufe. Mhm. Also dass man wirklich sieht, diese diese Wildbestände im Gleichgewicht, ähm, da da gibt es das Heckenproblem. Die haben uns immer komisch angeguckt, wenn wir da durchgelaufen sind und jedes Mal, so eine Stunde durch, hohes Gras gelaufen und haben sofort dann mal unsere Hosen nachgeguckt auf dem nächsten Weg. Nichts. Also es ist wirklich unfassbar, wie stark das korreliert ist mit natürlichen oder völlig überhöhten Wildbeständen.
0: Ja, das äh, ist in der Tat so beschrieben. Und ich glaube, da können Sie mehr darüber berichten als ich, denn sie waren ja eher äh, in der vorigen Zeit in diesen Regionen mit den erhöhten Wildbeständen unterwegs.
1: Ja, genau. Und äh, jetzt noch auf mich zurückzukommen, also ich habe das wirklich, also da müssen wir nochmal anders anfangen. Also wenn, wenn man zu einem normalen Arzt geht, also der sich nicht so intensiv damit beschäftigt, ich will gar keinen äh, Kollegen oder Kolleginnen bei machen, sondern einfach nur das, auf was viele Menschen treffen. Ähm, man geht zum Arzt und sagt, machen Sie mal einen Borreliose-Test und die testen dann nur auf Antikörper. Also ich machte, ich ja. das ist laienhaft. Also wenn Sie irgendwas Falsches sagen, unterbrechen Sie mich. Die testen nur ja. so auf Antikörper und es wurde jahrelang irre hohe Antikörperwerte festgestellt bei mir mit Schwankungen, aber immer sehr hoch. Da gibt es ja verschiedene. Anscheinend habe ich nur so in Erinnerung. Aber ich saß immer munter und fröhlich auf dem Arztstuhl und mir fehlte nichts. Ne? Und dann hieß es ja, das ist so eine Art immunologische Narbe. Also der Körper erinnert sich, nur das Immunsystem, die Antikörper sind noch da das kann schon mal passieren Ähm, und ich bin da, wie gesagt, so 20 Jahre munter durch die Gegend gestiegen und habe gesagt, okay, mir kann Borreliose offensichtlich nichts anhaben, bis auf einmal dann eben diese Kopfschmerzen auftauchten. In was für einer Phase war ich da? Falls man das überhaupt noch so beurteilen kann? Also die
0: neurologischen Symptome sind dann, äh, ähm, die Trennung ist dann nicht mehr ganz so scharf. Sie haben eigentlich eine Neuroborreliose dann, wenn die Zecken wirklich ihr zentrales Nervensystem erreicht haben, wenn die es ins Liquor, ins Hirnwasser geschafft haben und dann ihr äh, Gehirn oder Rückenmark befallen, dann haben sie eine sogenannte Neuroborreliose. Aber der Weg dahin ist durchaus mit vielen Zwischenphasen ähm, ausgestaltet und äh, auch der Patient mit einer Phase-2-Borreliose, also mit der die die Gelenke betrifft, ob es jetzt nur die Großen oder die Kleinen sind oder dann auch irgendwann Muskeln und Sehnen, also der so den ähm, körperlichen Schmerz hat, der hat dann gern auch neurologische Symptome. Bei Ihnen ist das sicherlich ein Zwischenling gewesen. Also ähm, der Kopfschmerz Ist schon relativ typisch für den Übergang in die sogenannte dritte Phase, dass die Neuroborreliose oder noch irgendwann Lähmungen mit dazukommen. So Gesichtslähmung ist eigentlich das, was dann die Neurologen klassischerweise auch nach Borreliose untersuchen. Aber schon ab dem ersten Stadium sind neurologische Begleitsymptome absolut ähm, gang und gäbe. Also wenn Sie in der ersten Phase der Hautinfektion, da fühlen Sie sich teilweise wirklich wie bei einer Grippe mit ähm, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Nackensteifigkeit. Im zweiten Stadium ähm, ist auch ein fließender Übergang mit chronischer Müdigkeit, Konzentrationsstörung. Wenn es dann eben leider auch zu Lähmungserscheinungen kommt und die äh, dritte Phase oder der dritte das dritte Stadium der Neuroborreliose erreicht ist, dann ist es eine wirklich sehr bedrohliche, spätestens dann ernstzunehmende Erkrankung.
1: Ähm, also gut, also Gesichtslähmung hatte ich zumindest nicht, das wäre jetzt glaube ich auch für Talkshows das ist die, die Todesstrafe. Aber <lacht> ähm, Karl Dahl ist äh, weit gekommen. Stimmt. Okay, war das eine Borreliose? Nein das, das ist, nein. nein, das ist Spaß beiseite. Aber bevor wir weitermachen, gehe ich mal kurz in den Wald raus, Herr Brenn, ich bin aber gleich wieder da. Hier draußen im Wald gucke ich mir mit euch jetzt mal verschiedene Zeckenfallen sozusagen an. Also Stellen, wo ihr sehr leicht Zecken bekommen könnt. Also jetzt sind wir erstmal hier auf dem normalen Weg. Da kann das eigentlich nicht passieren, weil da gibt es keine Vegetation, wo die Viecher sich festhalten können. Aber hier am Rand zum Beispiel, hier hier haben wir so Brennnesseln. ähm, Da würde das schon gut passen. Durch Brennnesseln gehen Rehe jetzt auch nicht so gern aber hier durch die Brennnesseln führt so ein kleiner Pfad. Und dieser Pfad ist ein Wildwechsel. Das heißt, es ist wie so ein Weg, den sich das Wild selber getrampelt hat, wo es immer wieder langläuft, teilweise sogar über Jahrhunderte, immer über dieselben Wege. Und da lauern natürlich besonders viel Zecken in der Vegetation, so in der kniehohen Vegetation. Die hören das Trampeln, die riechen den Schweißgeruch, ja, auch von euch. Und dann spreizen sie ihre kleinen Ärmchen ab und lassen sich abstreifen. Also entlang dieser Wildwechsel sind besonders viele Zecken, auf Wegen praktisch keine. Und jetzt gehen wir wieder zurück zu Herrn Brenn und lassen uns weiter von diesen kleinen Aliens erzählen. So, jetzt wissen wir, wo genau die Zecken lauern. Und jetzt geht's weiter in unserem Gespräch mit Herrn Brenn. Ich komme nochmal auf die, auf die Untersuchung zurück. Ähm, als ich zu Ihnen gekommen bin, dann haben Sie gesagt, ja, wir müssen nicht nur die Antikörper untersuchen, sondern, ich glaube, es ja. hieß LTT-Wert, wenn ich das nicht, also ja, ak- ja, so ein ja. Aktivitätswert. Ja. Vielleicht
0: habe ich nicht konkret geantwortet. Nein, 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 nein
1: das, also ich habe gar nicht konkret gefragt, aber das, das ähm, ist jetzt, glaube ich, der entscheidende Punkt, ähm, wo man sagt, also das sollte man, so zumindest nach meiner Erfahrung, dringend dazu fragen, wenn man ja. Antikörper äh, hat. ist, Weil dann kann man ja, glaube ich, beurteilen, ist der Knilch, da wirklich noch aktiv oder ist das hm. wirklich nur so ein Nachhall des Immunsystems?
0: Ich, ich, ich würde das jetzt gerne sehr ehrlich beantworten und mache mich jetzt wahrscheinlich unbeliebt bei allen Ihren Zuhörern, die aus dem neurologischen Fachkreis kommen. Ähm, der LTT, der Lymphozyten-Transformationstest, ist nach meiner Erfahrung der letzten zehn Jahre als, ja, ich kann mich, glaube ich, Borreliosearzt arzt nennen äh, und ähm, der Erfahrung verschiedener anderer Fachgruppen durchaus der Test, mit dem man überprüfen kann, inwiefern der Körper im Moment gegen einen ähm, Borrelienbefall kämpft. Ich mag vielleicht etwas ausholen. Wir haben in Deutschland äh, diesen Test Anfang der 2000er Jahre ganz normal durchgeführt als Borrelien-Test, ähm, zu schauen, ob die Antigene, die von der Oberflächenstruktur der Borrelien ähm, bekannt waren, von den Gedächtniszellen, den sogenannten T-Lymphozyten oder diesen Memory Cells, den Gedächtniszellen, ähm, wiedererkannt wurden. Da geht immer so ein Schlüssel-Schloss-Prinzip einher, um dann den passenden Antikörper dazu zu präsentieren und einen antigen antikörperkomplex komplex äh, sorgt dafür, dass die Zelle sich transformiert und dann zur Fresszelle wird und das Borrelium quasi äh, phagozytiert oder aufgefressen wird. Dieser äh, Vorgang hat eben eine, eine, eine Komplexität, die bedingt, dass Sie einen Antikörper brauchen, eine antikörperpräsentierende und auch antigenerkennende Zelle. Und das ist eben der Lymphozyt. Und ähm, der sagt mir eigentlich in dem Moment, Setzt der Körper von dem lieben äh, Herrn Wohlleben sich aktuell noch mit den Borrelien auseinander? Denn wie Sie vielleicht aus der aktuellen Situation ja wissen, sind die Antikörper sehr unterschiedlich, wenn man eine Infektion hat und man ist sich äh, deren Bedeutung auch aktuell leider nicht so klar bewusst. Ähm, wenn ich jetzt mal ganz klassisch, Sie sind gegen Tetanus geimpft. Wie. Eigentlich jeder gegen Tetanus geimpft wird. Und wenn man gegen Tetanus geimpft wird, baut der Körper Antikörper auf. Diese Antikörper bleiben ähm, im Körper bestehen, solange bis sie irgendwann abgebaut sind, was dann bedeutet, wir müssen jetzt wieder eine Impfung bekommen, um das Immungedächtnis aufzufrischen. Bei der tetanus ist das alle zehn Jahre. Also das ist auch nur ein statistischer Wert. Es gibt Menschen, die sind 25 Jahre nicht Tetanus geimpft. Und wenn ich dann ähm, die Antikörper nachgucke, dann haben die noch welche. Andersrum, wenn die keine Antikörper mehr haben und ich die Lymphozyten frage, hallo, kannst du dich bitte noch an das Antigen und die Antigenstruktur von Tetanus ähm, erinnern, dann antworten mir da teilweise auch die Lymphozyten. Ah, ich kann mich noch schwach erinnern. Also hat man da immer noch eine Antwort. Und bei den ähm, Antikörpern ist es so, dass wir nie 100% sagen können, bei jemand wie Ihnen, das ist ein super Beispiel, Äh, ja, Antikörper sind da, also ist ein ein Immunschutz vorhanden. Wir haben ja verschiedene Antikörper, Ig. M-I-G-A-I-G-G, der, nach dem man immer sucht, in dem klassischen Test ist eigentlich der IgG-Antikörper.
1: Ähm, also nur mal ganz als Frage zwischendurch. Also ich bin ja Bombe ausgestattet mit Antikörpern und trotzdem bekomme ich Borreliose. Sind die dann Wurks?
0: Ja. Nee, nee, nee. Das ist eben genau das Problem, dass der Antikörper ihnen nie was über die Aktualität sagen kann. Wenn sie einmal einen Immunschutz oder einen Kontakt hatten und der Körper Immunglobuline, also Antikörper, aufgebaut hat, dann heißt das noch lange nicht, dass sie sich nicht wieder infizieren können. Gerade bei diesen atypischen Bakterien und auch bei manchen Viren ist der Antikörper alleine nicht der Schutz, sondern es muss schon einen funktionierenden Antigen-Antikörperkomplex mit der entsprechenden ähm, präsentierenden Zelle geben. Ähm, da sind sich die Fachgesellschaften leider sehr uneins und der Lymphozyten-Transformationstest ist in Deutschland bei den neurologischen Fachgesellschaften zum Beispiel nicht anerkannt. Bei der zentralen Stelle in Bayern, die sich um Borreliose kümmert und das aktuelle Referenzzentrum darstellt, ist der Lymphozytentransformationstest der LTT auch nicht besonders
1: beliebt. Ich kann vielleicht nur zur zur Ehrenrettung sozusagen sagen, ich habe das ja wirklich bestimmt 20 Jahre lang äh, mit diesen Antikörpern gemacht und das hat bei mir muss ich ehrlich sagen, überhaupt nichts mehr ausgesagt. Also Zeckenbisse Gut, momentan hat es ein bisschen nachgelassen, weil ich ab und zu doch auch im Büro unterwegs bin. Also ich bin viel unterwegs, auch im Wald, aber mittlerweile mehr auf Waldwegen als kreuz und quer. Aber früher war ich mehr kreuz und quer unterwegs. Lange Rede, kurzer Sinn, hatte im Sommer, weiß ich nicht, alle drei Tage eine Zecke oder so. Ähm, Und die Werte waren immer hoch und ich hatte keine Beschwerden. Und äh, natürlich waren die Werte auch hoch, als ich Beschwerden hatte. Aber ohne den LTT-Test hätten sie es, glaube ich, auch nicht rausgefunden. Was was ist da eigentlich los?
0: Ja, also deswegen bestehe ich auch bei jedem Patienten, der zu mir kommt, egal was, der an Tests mitbringt. Äh, wenn er keinen Test hat, der die Lymphozyten befragt hat, ob sie in letzter Zeit Kontakt hatten zu einer Antigenstruktur, die nach Zecke aussieht, ähm, behandle ich auch sehr ungern. Äh, denn die Antikörper alleine, die bringen uns nicht weiter. Wir haben auch bei vielen Patienten das Phänomen der Äh, Antikörperkonversion, da haben sie eben keine IgGs, sondern die IgMs, die eigentlich eher in der frischen oder mittelfrischen Phase einer Infektion vorkommen, die dann vorgaukeln, eine frische Infektion zu haben, aber die haben dann eben genau nichts, sondern die haben einfach nur eine Konversion der Antikörper, weil es schon so lange besteht, da hat der Körper irgendwann gesagt, komm, ich höre jetzt auf, IgGs zu produzieren, nehme einfach die IgMs.
1: Ähm, also also es, es ist ein billiger Trick auf gut Deutsch gesagt, der nichts genau. bringt aber sagen wir mal also äh, ja gut und dann nützt mir natürlich auch der Test irgendwann nichts mehr ich meine, Sie haben
0: das ja bei sich äh, durchaus erfahren, wenn ich da jetzt, mhm. äh, Sie haben ja eben schon gesagt, äh, ja. Arztgeheimnis zählt jetzt gerade nicht. Nee, nee, genau. ähm, Sie kamen ja und hatten relativ eindeutige ähm, Werte in diesem LCT, der sagte ganz klar, der Körper, das Immunsystem setzt sich gerade aktuell extrem mit Borrelien auseinander und der hat sich ja auch verändert. Den können wir dann im Verlauf eben auch testen und die Antikörper sind aber dauerhaft hoch geblieben. Genau. Das sodass wir ja. im Prinzip sagen können, guck mal hier hier der Test ist hoch, jetzt gebe ich hier Antibiotikum 1, 2 oder 3 und ähm, dann können wir nach einem halben Jahr nochmal testen und dann sehen wir, ach guck mal, jetzt sind die Lymphozyten ganz beruhigt und äh, sagen eben nicht mehr, äh, ich setze mich gerade mit Borrelien und dem Kampf gegen dieselben äh, auseinander.
1: Und das ist das Stichwort ähm, im letzten letzten Teil unseres Podcasts, wie werde ich die Viecher wieder los? Also auch da habe ich ja so ein bisschen Odyssee hinter mir auch Horrorgeschichten erzählt bekommen. Ähm, ich weiß, ich war bei einem Neurologen, ähm, der sagt, es, es gibt keine chronische Borreliose. Äh, oder uh. er sagte, ja, ich, ich, da gibt es ja verschiedene Lesarten, man kriegt ja alles zu hören, so im Laufe der Zeit, wenn man die wieder loswerden will, die Viecher, dann geht das ja eigentlich erst los. Ähm, dann hieß es, es sterben mehr Menschen durch die Antibiotikatherapie als durch Borreliose. Ich auch dachte auch, hm, soll ich jetzt wirklich Antibiotika nehmen? Ähm, und äh, entweder äh, übersteht man es, also, entweder macht man das Antibiotika weg oder der Körper wird selber damit fertig. Aber wie gesagt, es gibt keine chronische Borreliose. Andere wiederum sagen, das ist chronisch, das kriegt man sowieso nicht mehr weg. Auch mit Antibiotika nicht. Äh, das flammt immer wieder auf. Äh, da ist man natürlich als Patient ein bisschen verwirrt, um es vorsichtig auszudrücken.
0: Das stimmt. Ähm, Gebe ich gerne äh, mein Statement zu ab. Noch zu den Antikörpern davor. Es gibt in der Tat sogar ähm, Untersuchungen aus den späten 90er, Anfang 2000er Jahren, wo ähm, wir seitdem wissen, dass es genetische Unterschiede gibt bei Menschen. Also nicht nur, dass sie wissen, dass es scheinbar Unterschiede gibt, wer wird gebissen und wer nicht. Auch da sind sie sicherlich in ihrer äh, Erfahrung ähm, oft genug mit Menschen zusammengetroffen, die mehrfach in den Wald gehen und noch nie eine Zecke gesehen haben. Auch da gibt es scheinbar Unterschiede. Aber auf die will ich jetzt gar nicht eingehen, sondern die Unterschiede, der Immunantwort äh, auf diese ähm, Borrelien, auf die Zecken. Und da gibt es in der Tat eine Untersuchung aus den Anfang 2000er-Jahre, wo man genetisch unterschiedliche Voraussetzungen auf bestimmten HLA-Snippets hat, äh, wo es eben Menschen gibt, die dazu neigen, chronisch, ähm, mit Borrelien ähm, sich auseinanderzusetzen. Ich glaube, da habe ich aber
1: auch die A-Karte gezogen, stimmt's? (lacht) Das ist so, ja. Diese
0: HLA-Untersuchung war bei Ihnen auch äh, positiv. Also da gibt es in der Tat individuelle Unterschiede, die muss man einfach auch äh, bedenken. Und ähm, wenn die chronische Borreliose, wenn man jetzt sagt, die gibt's, ich will jetzt gar nicht mich hier in die Fachgesellschaften einmischen oder mich gegen irgendwelche Dinge Ich weiß, stellen, sie drücken sich
1: sehr vorsichtig aus. Ich kann nur sagen, es hat geholfen, was sie gemacht haben und davor nicht. Das ist, ist halt der Unterschied. Also ob das, ja. ob da andere das anders sehen, man muss ja mal Klartext reden, dass sie vorsichtig sind. Ich darf das ja anders ausdrücken. Ich, kannst, ich möchte nur mal bis zu dem Punkt vorsichtig weiter erklären und zusammenfassen. Also nur noch mal für alle wenn man testen lässt, dann immer auch diesen LTT-Test, dass man Unbedingt. weiß, es, ist keine, es sind keine alten Antikörper sozusagen, von einem Zecken ja. bis vom einem halben Jahr oder letzten Sommer, sondern äh, da tut sich jetzt was. Ne? Denn, der also,
0: Körper arbeitet noch dagegen, der hat da noch Stress mit. Genau, weil, weil, weil einfach so Antibiotika
1: schlucken ist ja auch keine Kleinigkeit. Ja. Ich habe es ganz gut vertragen, die Therapie, kommen wir vielleicht ja. noch gleich noch kurz drauf, die ist ja auch nicht vom Papa, die dauert ja eine ganze Zeit. Das ist ja eine Belastung, die macht man ja nicht einfach so.
0: Ja, und ähm, dieser andere Standpunkt, dass man quasi äh, sich erzählt, chronische Borreliose gibt es nicht. Doch, gibt's. es. Chronische Borreliose ist nicht heilbar. Doch, ist heilbar. Ähm, Was das bei ähm, mir eine chronische? Ich weiß es gar
1: nicht. Würde man das so nennen?
0: Ja, wahrscheinlich schon, weil sie seit Jahren... Ähm, sich aktiv damit auseinandergesetzt haben, ohne dass ihnen jemand das rettende Antibiotikum ja. gestiftet hätte, weil die alle gesagt haben, ja, das ist eine äh, Immunsystemnarbe und da müssen sie jetzt nichts gegen tun. Okay, also Aber, kann ich
1: bestätigen, chronische Boliose ist war das wirklich eigentlich nur sagen. Unbedingt,
0: <lacht> ja. Ähm, wir haben ganz, ganz wenige Fälle und in der Tat, ich habe inzwischen durchaus viele Patienten in meiner Praxis und ähm, ganz, ganz wenige Fälle wo es so scheint, dass man äh, immer wieder Rückfälle hat oder es nicht heilen kann. Es gibt da aber auch jetzt äh, einen Lichtstreif. Es läuft gerade eine Studie mit einem Medikament. ähm, Das hat jetzt gar nichts mit Antibiotikum zu tun, sondern das wird in der Regel dafür eingesetzt, dass Menschen, die dem Alkohol zu sehr zugetan sind, äh, von diesem abgewöhnt werden können. Das äh, Antabus, das Disulfiram, ist gerade in einer Studie, ähm, ja, festgestellt worden, dass das offenbar die Zecken nicht mögen und äh, die nicht die Zecken, Entschuldigung, die Borrelien nicht mögen. Sind auch Alkoholiker, und, äh, die Borrelien? Ja, äh, irgendwie reagieren die vielleicht auf die Veränderung der Alkoholhydrogenase. Warum auch immer. Fakt ist, dass ähm, wir auch bei so Patienten, wo gar nichts geholfen hat, wir haben noch ein paar. Alternative Methoden, das will ich jetzt gar nicht zu weit ausführen. Ich glaube, wir bleiben mal bei der schulmedizinischen Variante. Es gibt einfach die klassische dann mit Antibiotika. Da darf man aber dann nicht vergessen, dass die Borrelien eben in Regionen im Körper sitzen, wo ein klassisches Antibiotikum alleine vielleicht nicht hinkommt und eben auch durch ihren Lebenszyklus sich immer wieder verändern können von der von der ähm, Oberflächenstruktur her, so dass man auch nicht nur mit einem Antibiotikum alleine auskommt, sondern dann auch die Kombination wählen muss. Das können Sie ja mhm. sicherlich bestätigen. Bestät, da sind mehrere ja. Flaschen in Sie reingelaufen ja. ähm, und äh, ist eine anstrengende Zeit. Aber ich kann ähm, ich, ich kenne aus meinem Kollegenkreis aus allem, was ich über die Jahre mitgenommen habe, ich kenne keinen wirklich keinen, der durch Antibiotika derart geschädigt worden wäre, dass man davor Angst haben muss. An dieser Stelle, ich kenne vielleicht zwei, drei Patienten, die über ja, fast ein Jahrzehnt immer wieder mit Antibiotika behandelt wurden, wo selbst äh, ich als, äh, sage ich mal, Borrelienkiller ähm, sagen würde, da ist vielleicht übertrieben worden und äh, die Menschen sind dann kränker geworden durch das Antibiotikum. Aber ich außer wenn man jetzt eine, eine schwere allergische Reaktion hätte. Also ich kenne niemanden, der durch ein Antibiotikum im Zusammenhang mit Behandlung einer Borreliose gestorben wäre. Also da überwiegen doch eher die Fälle der schwerst erkrankten ähm, Menschen mit Borreliose, die dann in dem dritten Stadium sind und
1: durchaus, ja,
0: wollen wir gar nicht die Horosonarien ähm, weiter äh,
1: aufbauen. sagen wir mal, wenn wir auf der sicheren Seite bleiben. Wir sind ja im Moment in so einer Zeit, wo man doch lieber vorbeugt generell. Ja. Ähm, äh, nehmen wir an, man wird. es gibt ja Menschen, die ein bisschen affiner sind, so wie ich, also Mücken gehen auf mich, Zecken gehen auf mich ähm, und man hat das jetzt, ich sag mal, im Sommer fünf bis zehn Mal. Soll man jetzt jedes Mal äh, die Zecken einschicken, jedes Mal eine Untersuchung machen oder würde es auch gehen, dass man sagt, so am Ende der Saison mache ich sozusagen einmal eine Blutprobe und gucke, was los ist. Würde das reichen oder was würden Sie empfehlen?
0: Also Sie haben ja so ein bisschen den, den, äh, den Puffer, dass nicht von jetzt auf gleich ihr Ihr Körper so reagiert, dass sie schwerst krank werden. Erstens, wenn Sie eine akute Neuinfektion haben, merken Sie es ja, wie wir aus den vorigen Minuten des Podcasts schon gelernt haben, eine Erstinfektion. Also Sie sind einfach ein bisschen achtsamer. Sie gucken ja auch jetzt. Und sollten Sie eine Hautveränderung haben, dann wissen Sie, hier sind möglicherweise wieder Borrelien übertragen worden. Dann würden Sie ja aufgrund der Erfahrungen ähm, sicherlich hier nochmal ein Antibiotikum nehmen. Auf keinen Fall bin ich einer, der jetzt sagt, ähm, Sie müssen bei jeder Zecke sofort ein Antibiotikum nehmen. Das ist Quatsch. Und in der Summe, ich glaube, so haben wir uns auch geeinigt, Sie kommen am Ende einer Saison äh, äh, mal vorbei und man macht immer mal wieder zwischendurch so ein LTT und guckt, setzt sich der Körper damit noch auseinander oder nicht? Und soweit ich mich erinnere, sind Sie ja
1: in letzter Zeit verschont geblieben. Im Clean. Also, meine, meine Boliosen sind sind, ähm, brauchen jetzt keinen Alkoholkiller. Aber mhm. ähm, würde man das auch jetzt sagen wir, ich bin ja vielleicht ein Sonderfall, weil ich schon sehr viele Zecken, ich bin sicher schon, das geht in den Tausenderbereich in meinem Leben gehabt habe, aber das, also normale Menschen, die nicht ganz so viel durch Unterhalt streifen, die kommen vielleicht auf zehn im Jahr, würde man das denen auch empfehlen am Ende der Saison, also wenn die tatsächlich. Sagen wir mal die Größenordnung: fünf bis zehn Zeckenbisse haben, einmal sicherheitshalber äh, eine Blutprobe ziehen? Oder ist das übertrieben? Ähm, nee, ich finde das nicht übertrieben, wenn man bedenkt, was für Folgen das hat.
0: In der Tat steht hier stehen hier die Kosten, die man für diesen Labortest hat, der von den gesetzlichen Krankenkassen und auch von den meisten privaten Krankenkassen in der Tat nicht getragen wird, zumindest nicht in einer Regelmäßigkeit von einmal pro Jahr. Aber sie sind hier bei etwa 150 Euro Kosten. Wenn man sehr häufig Zecken ähm, im Jahr hat, ist das in der Tat eine ähm, Empfehlung, die ich aussprechen würde. Machen Sie einfach ab und zu einen, äh, einen Test, äh, ob der Körper sich damit auseinandersetzt. Und bisher fahre ich da mit meinen Patienten
1: ganz gut mit. Und äh, so, so gibt es so eine Faustzahl, wie viel Prozent der Zecken überhaupt Borrelien in sich haben, übertragen können, so ganz. ganz ja, gibt es ne,
0: gibt's in der Tat eine ne Studie, die äh, davon ausgeht, dass über 40 Prozent der Zwecken äh, Krankheitserreger ähnlich der Borrelien übertragen. Wir haben jetzt noch nicht äh, gesprochen <lacht> über Barbiesin, Ehrlich, ja, und sonstige. Äh, ist, da gibt es äh, noch ein paar mehr. Echt, Aber ich sage mal, die, ja. die Borreliose wird zu gar keinem so geringen. Prozentsatz übertragen. Man darf aber auch nicht vergessen, dass das Immunsystem tatsächlich auch in der Lage ist, ähm, eine Borreliose selber zu bekämpfen. Man muss jetzt nicht immer denken, man braucht immer ein Antibiotikum. Es gibt durchaus Patienten mit einem Immunsystem, die das äh, in der Tat ähm, geregelt
1: bekommen. Gut, also dann kann man nur sagen, ich, also es gibt, wie gesagt, noch eine ganze andere Reihe Krankheiten, die nicht äh, gut sind, also zu erwähnen, auch was durch die Presse ja häufig geistert. Würde, würde jetzt den Podcast sprengen, nur mal zum erwähnen, die Hirnentzündung, FSME, gegen die man sich auch impfen lassen kann, die Risikogebiete, wo die überhaupt auftaucht, die dehnen sich ja doch, glaube ich, langsam immer weiter aus. Ja. Ähm, aber das ist relativ einfach
0: und deswegen, dieser eine Satz sei mir vielleicht in diesem ja, Podcast klar. gestattet. Die Frühsommer meningoenzephalitis ist eine schwerwiegende Erkrankung, die sofort neurologische ähm, Symptome mit sich bringt und gegen die man wunderbar impfen kann und die man auf der äh, Internetseite äh, FSME äh, Endemiegebiete ohne Probleme äh, quasi ich will nicht sagen weltweit, aber zumindest europaweit bekannt sind und auch immer aktualisiert werden. Und wenn man in Urlaub fahren möchte, gibt es nichts Einfacheres, als sich einmal kurz im Internet zu informieren. Da, wo ich hinfahren möchte, gibt es da Fälle von FSME, von Frühsommer, Meningo, Encephalitis. Und dann sollte man sich auf jeden Fall impfen lassen. Wie oft muss man sich impfen
1: lassen? Nur mal kurz, wie groß der Aufwand ist.
0: Man hat äh, zu Beginn eine Dreifachimpfung, Erstimpfung, dann einige Wochen später die Zweitimpfung, ein halbes Jahr die Drittimpfung. Und wenn man einmal grundimmunisiert ist, dann muss man alle drei Jahre aufgefrischt werden, wenn man jetzt regelmäßig in FSME-Gebiete äh, in den Urlaub fährt.
1: Also schon ein bisschen aufwendiger, aber im Vergleich zu einer Hirnentzündung natürlich nicht. Ja. Ne? Das muss man ja, klar genau, Also, es also. ist, ist keine schöne Krankheit. Ich glaube, dagegen ist Borreliose zumindest in, dem, in der Verlaufsform nicht ganz so heftig. Ne? Ja, hier
0: geht es halt direkt äh, an die entscheidenden empfindlichen Organe.
1: Okay, also ich glaube, für heute reicht das erstmal. Es ging ja auch darum, muss man ganz klar sagen, aufzuklären, denn wenn man das Zeug mal an Bord hat, ich kann es nur sagen, also ich bin da relativ lange rumgeirrt, ähm, bis äh, ich sie gefunden habe und das äh, dann in den Griff gekommen ist, weil einfach... Es hat nicht jeder Arzt, jede Ärztin ständig damit zu tun, muss man auch zur Ehrenrettung sagen. Und wenn man sich darauf spezialisiert hat, dann sieht man auch mehr Fälle. Und dann kann ich nur sagen, ich würde da mal ein bisschen rumhorchen. Ich meine, sie sitzt jetzt in Köln-Marienburg. Also alles, was in dem Fahrumkreise, ist, ich fahre da auch eine Stunde hin. Das ist mir wert. Aber es wird möglicherweise in Hamburg, Berlin auch Kolleginnen und Kollegen geben, die sich damit auskennen. Ich kann es nur empfehlen, weil ähm, auf der anderen Seite möchte man ja keinen Waldspaziergang äh, sich vermiesen. Und... Zecken sind jetzt auch keine Riesengefahr. Man kann es im Griff kriegen, nee, nee. Aber man muss es ein bisschen auf dem Schirm halten. Das Beste ist natürlich, vordere Hosenbeine absuchen, deswegen bloß keine schwarzen Hosen anziehen oder äh, Jeans, die so ein bisschen leicht verwaschen sind, wo lauter verschiedene Farbtupfer drin sind und man die Zecken nicht so gut sieht. Also alles, wo man die gut drauf sieht und dann immer mal absuchen, dann hat man ja schon einen Großteil auch erwischt. Und den Rest ich fasse noch kurz zusammen. Wenn festgebissen, beherzt rausziehen, also lieber schnell als äh, 100% korrekt, so ungefähr, ne? also nicht zu lange warten. Und im Zweifelsfall dann, äh, wenn keine Symptome auftreten, am Ende des Jahres mal nachgucken lassen. Viele Menschen machen eine eh eine Vorsorgeuntersuchung und dann sagt man direkt dazu: noch kommt ein Röhrchen mehr für den Test, äh, für diesen LTT-Test. Und dann kann man auch beruhigt in den Winterschlaf gehen. Auf jeden Fall vielleicht noch
0: an der Stelle. Es gibt die Deutsche Borreliose-Gesellschaft, die auf ihrer Internetseite auch eine Liste hat von Ärzten, die sich ähm, doch mit Borreliose ein bisschen intensiver beschäftigen. Und ähm, in der Regel, wenn man den eigenen Hausarzt fragt und der so ehrlich ist zuzugeben, ist nicht mein Fachgebiet. Vielleicht kennt er einen in der Nähe, der sich ein bisschen häufiger damit auseinandersetzt, ansonsten die Internetseite der Deutschen porreliose Genau,
1: und so bin ich ja mit der Hausarztempfehlung auch zu Ihnen gekommen, also das, das äh, funktioniert zumindest grundsätzlich ganz gut. Herr Brenn, vielen, vielen Dank äh, für die Information, auch wenn die so ein bisschen eben an Alien erinnert hat, äh, <lacht> phasenweise. Es ist auch <lacht> nicht schön, ich kann das aus Erfahrung sagen, wenn man weiß, die Viecher sind im Körper, es schläft sich nicht so gut, aber schön ist, dass man es auch wieder des Hauses verweisen kann, was in meinem Fall passiert ist. Von daher ganz, ganz herzlichen Dank für den den Podcast. Wir sehen uns natürlich irgendwann nochmal in der Praxis wieder zum Jahresblutsaugen und ja, ich kann nur jedem empfehlen, trotzdem rauszugehen, <lacht> aber einfach das im Auge zu behalten, ne? weil so ganz so lustig ist es nicht. Aber wenn man es weiß, wie man damit umgeht, dann ist das alles handelbar. Also vielen, vielen Dank nochmal und ähm, ich, ich sage äh, einfach an die Zuhörerinnen und Zuhörer, bis zum nächsten Mal und für Sie, Herr Brenn, bis zum nächsten Mal in Ihrer Praxis. Tschüss.
0: Sehr, sehr gerne. Tschüss, machen Sie es gut und viel Spaß im Wald.
1: Und jetzt gibt es zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß beim Entspannen und bis zum nächsten Mal.